0: Rückengeflüster. Der VFL-Podcast der NOZ. Ich
1: aber nicht so durchdribbeln, wir haben weiter. Ne? <lacht> sauber! Außerdem sind wir die besten Abwehr. Ja. Der
2: NOZ, ne? Ah, da aus der da Distanz. Ja, ah, sehr gut. Das wird tendenziell
0: 1:1. Ja,
2: ja.
3: Ah.
1: Nicht
2: und damit hallo und herzlich willkommen zum Brückengeflüster der 19. Ausgabe des VfL-Podcasts der NOZ-Medien. Alle, die ein bisschen was von Lina Weiß halten, die sind noch heute wahrscheinlich im Freudentaumel, denn gegen Osnabrück kann man mal verlieren. Das musste am letzten Freitag der Hamburger SV feststellen, der große HSV. Und natürlich wird das ein Thema sein jetzt in unserer Runde. Wir haben zu Gast einen Mann, der auf dem Spielfeld dabei war, nicht ganz wenig Anteil hatte, dass es zum 2-1-Sieg gereicht hat. Niklas Schmidt. Dann haben wir einen Mann dabei, der das Ganze auf dem Affenfelsen gesehen hat. 31 Jahre alt, Redakteur bei der Ems-Fechtewelle, also ein Mann, der sich mit Audio auskennt. Das wird er uns gleich zeigen. Er kommt aus Bramsche und heißt Daniel Stukenberg. Und dann ist meine Kollegin dabei, die geschätzte Susanne Vetter. Mein Name ist Johannes Kapitzer. Und dann legen wir gleich los. Niklas, es gab zwei Tage frei nach dem Sieg gegen den HSV. Ist das ganz gut, wenn man da mal entspannen kann? Oder ist man so heiß, dass man eigentlich gleich wieder auf dem Trainingsplatz will und gleich da weitermachen, wo man Freitagabend aufgehört hat?
0: Ich glaube, nach dem Sieg, vor allem gegen HSV, ist man immer glücklich, wenn zwei Tage frei sind, wenn am im Kreis sagt, Jungs, ich will euch bis Montag nicht sehen. Da ist schon ein lauter Jubel. Und nee, aber weil es Freitag, weil die Spiele auch sehr anstrengend sind in der zweiten Liga, vor allem auch gegen die Spitzenvereine, sage ich jetzt mal Stuttgart, Hamburg, war es schon schön, mal durchzuschnaufen, auch zur Familie zu fahren oder zu Freunden zu fahren. Ähm, ja, die Zeit habe ich gut genutzt und äh, ab äh, heute Nachmittag ging es wieder ja, voller Fokus auf Kiel. Warst
2: denn frei mit Ansage? Hat der Trainer vorher gesagt, wenn er den HSV schlagt, dann gibt es was frei? Oder hat er das spontan
0: überlegt? Nee, äh, hat er nicht erzählt, aber ich finde das auch gut, weil ähm, ja, Überraschungen sind immer, sind immer schöner.
3: Wie warst du zu Hause? Ich glaube, du warst in Kassel, ne?
0: Nee, ich war in Bremen.
3: Ach, du warst in Bremen, okay.
0: Genau, bin bei meiner Freundin. Hab mir Sonntag das Spiel in Wolfsburg angeguckt gegen Bremen. Mhm. Ähm, ja, hab da auch ein bisschen mitgefiebert und ja. Ist ja ganz gut ausgegangen.
3: Ja, waren auf jeden Fall schön. Und ähm, wenn man als werder gegen den HSV trifft, dann kriegt man wahrscheinlich da auch ein paar Komplimente ab?
0: Sehr viele sogar. Von, aus der Geschäftsstelle kamen ein paar Nachrichten rüber geflattert, wo ich mich auch sehr drüber gefreut habe, weil wir äh, ja die, der Kontakt schon ein bisschen abgebrochen ist. Aber dann schön von, von den Personen zu hören, die auch dir sehr nahegelegen haben. Ja, habe mich über die Nachrichten gefreut. Äh, ja, ich glaube, sie haben sich sehr gefreut.
3: Hm. Was macht man denn sonst so, wenn man ein freies Wochenende als Fußballer mal hat? Das ist ja nicht so häufig.
0: Ja, äh, manche sagen mal vom Fußball Abstand äh, halten, aber das kriege ich nicht so gut hin, weil ich ähm, wirklich jedes Spiel gucken möchte, dann ob es England ist, Spanien, Deutschland, ist es egal. Ähm, ich ich hänge da schon beim Fußball dran, deswegen äh, viel Fußball gucken, auch mal entspannen, länger schlafen oder mal mit der Familie oder Freundin essen gehen. Das, das äh, haut schon ganz gut hin.
2: Du guckst, die anderen liegen dann im Fernsehen,
0: oder? Ja, Fernsehen, Internet. Ist ja heutzutage leider ein bisschen viel, aber naja, muss man sich halt alles holen.
2: Das heißt, du hast die diversen Abos, damit du alles sehen kannst. Ja. Gut, Daniel Stubenberg, der Mann mit der Radiostimme. Wie hast du das Spiel vom Freitag noch im Blut?
1: Sehr. Also vor allen Dingen äh, Niklas Solo zum äh, 1 0 bleibt mir wahrscheinlich sehr, sehr lange noch im Gedächtnis. Ich muss sagen, ich habe eigentlich gar nicht so viel erwartet, weil die Jungs ja auch äh, bisher so eine klasse Saison spielen, dass man da ohne groß, ähm, ja, ohne große Angst auch gegen Spiele äh, gegen den HSV gehen kann. Und ähm, umso schöner ist natürlich, dass ein Erfolgserlebnis dabei rumgekommen ist. Das war äh, ganz, ganz schön. Und ähm, vor allen Dingen, dass also es war am Ende natürlich spannend, aber irgendwie war es auch ein bisschen souveräner als gegen Stuttgart, ähm, weil der HSV nicht so die ganz großen Chancen hinten raus hatte, fand ich. Und äh, war einfach ein schöner Tag.
2: Also hat man als Fan schon gemerkt, die großen Gegner, die liegen im VfL.
1: ja. Man weiß das ja eigentlich auch, an der Bremer Brücke ist eigentlich alles möglich, so gerade mit Flutlicht und alles. Und wie gesagt, die, die Mannschaft ähm, macht einfach einen super Job. Man kann da relativ gelassen rangehen, äh, auch als Fan. Ich meine, wir haben jetzt die letzten acht Jahre äh, zu Hause immer, ohne respektlos klingen zu wollen, aber Groß Asbach und Fortuna Köln empfangen müssen und jetzt kam der große HSV. Ähm, da ist man einfach dankbar, dass man die Spiele verfolgen darf, äh, die Punktspiele auch. Und wenn es dann noch erfolgreich ausgeht, umso schöner.
2: Erzähl ein bisschen was von dir. Du hast gesagt, du bist vor 20 Jahren das erste Mal beim VfL gewesen.
1: Genau. Ähm, ich ich kann es nicht mehr aufs Jahr oder auf den Tag genau sagen, aber ich habe immer noch diesen Moment im, im, im Kopf, wo ich mit meinem Vater zusammen äh, den Aufgang zur äh, Westtribüne hochgehe und ich dieses Flutlicht ähm, ja mir entgegenstrahlt und ich direkt die ganze Atmosphäre aufsauge. Vielleicht waren auch im Endeffekt nur 3000 Leute da, aber trotzdem hat mich das so so eingefangen direkt. Ich glaube, es war Regional Nord gegen gegen Lüneburg. Ich ich nicht mehr beschreien, aber das hat mich direkt gefesselt. Ich weiß noch, wie ich am nächsten Tag in der Schule meinen Freunden irgendwie erzählt habe, wie, wie cool es an der Bremer Brücke ist. Und ähm, ja, seit, seit ich glaube, zehn, elf Jahren bin ich auch ziemlich regelmäßig im Stadion und habe mir dann auch... Vor zwei Jahren meine erste Dauerkarte gekauft. Gerade so nachdem es fast runtergegangen wäre, habe ich mir die erste Dauerkarte gekauft. Äh, natürlich war der Preis dann auch entsprechend ein bisschen niedriger. Passend zur Aufstiegssaison. Genau, und passend zur Aufstiegssaison ging es dann hoch. Also sehr, sehr schön.
2: Also geht es ja nicht. Und du stehst auf dem Affenfelsen. Genau. Da war das Solo von Niklas Schmidt ein bisschen weiter entfernt, aber trotzdem beeindruckend
1: ich stand ein bisschen weiter oben, äh, deshalb konnte ich da sehr, sehr gut sehen, wie er äh, die ganze Hamburger Abwehr nass machen konnte und dann noch sehr, sehr frech mit der Pike war es, glaube ich, äh, den Torwart getunnelt hat.
3: Ist das ein Tor des Monats für dich, Daniel, Kandidat?
1: Bestimmt, also ich meine, auch so ansatzlos, ne? wir hatten jetzt, glaube ich, nicht die großen Spielanteile, wir haben es dann in dem Moment ein bisschen geschafft, oder ihr habt es ein bisschen besser geschafft, äh, den HSV vom Tor wegzuhalten und dann hast du dir einfach den Ball geschnappt, den Fehlpass von Wood und bist durchgegangen. Also gerade diese diese rotzfreche Art äh, würde für mich reichen zum Tor des Monats, ja.
3: Niklas, wenn man da steht ähm, und überlegt man sich dann, auch da geht jetzt der Weg durch, wenn ich einen Schlenzer dahin mache oder dort oder nein, wie, wie entscheidet man, wo man da durchgeht? Ist das alles reiner Instinkt?
0: Ja, also bei mir ist es Instinkt. Ich glaube, ich kann jetzt nicht erklären, was ich in dem Moment gedacht habe. Ich habe gesehen, dass der Ball freiliegt und ja, ich äh, ein paar Spiele aussteigen muss, um das Tor zu schießen und das habe ich dann gemacht. Dass es so geklappt hat, ist natürlich äh, umso, umso schöner. Ja, habe mich dann auch äh, ja, oh, extrem gefreut.
3: Hast du das Tor noch mal angeguckt jetzt im Fernsehen am Wochenende oder auf YouTube oder wo auch immer?
0: Also ähm, ich brauche es mir nicht runterladen, weil ich es, glaube ich, sechs, sieben Mal bekommen habe auf, auf meiner WhatsApp. Ähm, ja, konnte es mir halt direkt angucken. Habe es mir auch öfters angeguckt, ja.
2: Wer schickt dann?
0: Familie, Freunde. Also die ja. Familie fiebert mit? Ja, der Extrem. Hat er alles mitbekommen. Die
3: waren, die auch im, schon, waren die auch im Stadion?
0: Ja, alle, nicht alle, aber außer meine Schwester, so waren es alle da. Ähm, Habe ich auch kurz, kurz gesehen, wie alle ausgerastet sind. <lacht> Muss ich ein bisschen grinsen, aber ähm, ja, immer schön, wenn sie da sind.
3: Hast du direkt nach dem Tor, wusstest du, wo die Sitzen dann da hingeguckt? Ja. Ah, okay. Ja.
2: Dafür reicht dann die Zeit im Jubel, um nochmal schnell auf die Tribüne gezählt zu gucken. Definitiv. Die einen sagen, kann man mal so machen, die anderen haben gesagt, Bundesliga. Was sagt Niklas Schmidt?
0: Das jetzt von einer, von einer Aktion abhängig zu machen, ist, glaube ich, wäre, glaube ich, falsch. Auch mir gegenüber. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt ganz gute drei Spiele gemacht, ähm, da ich auch zufrieden sein kann. Aber ja, es sind noch so viele Spiele in meiner Karriere vielleicht oder in, jetzt in der Saison. Ähm, ja, es kann noch so viel passieren. Ich möchte, ich möchte da, da anknüpfen. Deswegen da trainiere ich auch immer sehr hart im Training mit, äh, mit meinem Co-Trainer, mit dem Trainer, mit meinen Mannschaftskollegen. Wir reißen uns jeden Tag den Arsch auf, um dann solche Spiele abzuliefern und äh, ja, das werde ich auch in den nächsten Wochen versuchen zu tun.
2: Daniel, du hast den VfL schon in Bochum gesehen, du hast Niklas Schmidt auch in Bochum gesehen, erstes Saisontor, wie hat er dir denn gefallen die letzten Wochen?
1: Ja, ich, oder wir glaube ich, alle hatten äh, hohe Erwartungen so ein bisschen, als wir dann gelesen haben, äh, Niklas Schmidt kommt und äh, Florian Kohlfeld, der Trainer von, von Bremen, sagt, äh, am Ball irgendwie einer der fünf besten Spieler bei Werder und ähm, ja, dann muss ich auch sagen, hatte meine Erwartungen die ersten Spiele nicht ganz erfüllen können, aber die letzten Wochen, gerade das Spiel in, in Bochum und jetzt auch gegen HSV war richtig, richtig gut und ich hoffe, du machst einfach so weiter.
3: Niklas, kannst du mal erzählen, wie, wie so der Knackpunkt war? Du hattest am Anfang der Saison dann gleich äh, diese Innenbandzerrung, die dich etwas zurückgeworfen hat, hast dich wieder rangekämpft, das war keine einfache Zeit ähm, und ja, so seit drei Spielen, sagst du ja auch selber, läuft's, woran liegt das?
0: Ja, erstmal am Anfang der Saison äh, bin ich eigentlich ganz gut gestartet mit dem Spiel in Heilheim, wo ich reinkam und das Sandhausenspiel. Spiel. Ähm, da hat mir einfach der, ja, die letzte Konsequenz noch gefehlt im Abschluss. Ja, dann halt ärgerlich die Verletzung. Äh, hat mich auch, habe ich auch schon mal gesagt, es mich mental auch relativ stark zurückgeschmissen hat. Ja, dann äh, viele Gespräche mit dem Trainer gehabt. Äh, ja, dann kam ich wieder, äh, dann erstmal nicht gespielt oder gespielt, nicht Leistung gebracht. Und dann war ich erstmal ganz raus. Das war auch wieder eine neue Situation für mich, mit der ich mich anfreuen äh, musste. Ja, und dann äh, versucht, äh, wieder Spaß an, mit Spaß an die ganze Sache nicht so gehemmt an die Sache rangehen. Ja, und das ist mir ganz gut gelungen. Und äh, ja, dann äh, mitbekommen, dass ich am, äh, gegen Stuttgart spiele. Und dann, ja, der Knackpunkt war einfach der, diese Vorlage in der dritten Minute. Und ja, dann äh, ist der Hebel einfach wieder hochgegangen. Wie schwierig ist denn diese Phase, wenn man eigentlich kommt mit hohen
2: Erwartungen auf was vorhat und dann wird man ein bisschen rausgeworfen durch eine Verletzung, kommt gar nicht so richtig in den Tritt und plötzlich spielen andere.
0: Ja, Ich glaube, das ist das Schlimmste für einen Fußballer, weil ähm, du, du willst jede Woche auf dem Platz stehen oder trainieren und das kannst du dann einfach nicht. Du musst dich einfach auf andere Dinge dann fokussieren, zum Beispiel deine Fitness, du musst sie hochhalten, auch wenn du nicht trainierst. Ähm, viel im Kraftraum arbeiten, auch äh, Ernährung ein bisschen umstellen und äh, das habe ich getan und äh, ja, jetzt, äh, jetzt läuft es, äh, denke ich mal, ganz gut.
2: Vorlage gegen Stuttgart. Tor in Bochum, Tor gegen den HSV und das in einer Phase, wo das Wetter eigentlich schlechter wird. Und du eigentlich so ein Typ bist, wo du mal mit Mario Richter gescherzt hast, eigentlich kann es gar nicht warm genug sein für dich. Du bist ja so ein Sommertyp,
0: der sagt, er lieber 30 Grad als 25. Ja, ich habe es eher lieber wärmer und äh, die Rasen am besten äh, im Top-Zustand. Ähm, aber ich glaube, in der Liga ist das, ist das völlig egal, dass in jedem Stadion der Rasen top und äh, ja, dass es regnet. Ähm, ja, Es muss eigentlich dann im Spiel auch egal sein. Da blüht man jetzt auf zu einer Zeit, wo man eigentlich denkt, ist nicht das typische Niklas-Schmidt-Wetter, aber läuft. Da sieht man, dass ich, das auch, dass ich auch reden kann. Da
2: nimmt man das mit.
3: Ja, wir haben es gerade grad, angesprochen, Stuttgart äh, drei Punkte, Bochum einen, HSV drei Punkte. Daniel, die Erwartungen der Fans steigen jetzt auch, ne?
1: Ja, würde ich so gar nicht sagen. Also Ich glaube, Dieter Hecking hat das vor dem Spiel, glaube ich, ganz gut gesagt und das stimmt, glaube ich, generell, man darf nicht einmal alles nur schwarz und weiß sehen. Ähm, ich habe auch ganz, ganz kritische Stimmen nach dem Wehen-Spiel gehört. Da ging es schon darum, ob Daniel Thieu noch der Richtige ist. Ich glaube, sowohl die Spieler sowieso, die machen es ja auch, und der Trainer auch, und auch die Fans tun gut daran, die Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben und auch immer wieder damit zu rechnen, dass mal Spiele kommen, die nicht so gut laufen. Das kann jetzt am Wochenende in Kiel schon sein, wobei wir natürlich alle hoffen, dass das nicht so kommt. Aber am Ende muss auch für die Fans die Erwartungshaltung so ein bisschen sein. Hauptsache, wir halten die Klasse und bleiben auch noch ein paar Jahre zweite Liga. Und ich glaube, da ist keinem mitgeholfen, wenn wir jetzt schon irgendwie gucken, wie groß ist jetzt der Abstand zu Platz 3 oder 2. Auf
2: jeden Fall. Muss man eher nach unten gucken, Niklas. Das sind fünf Punkte, ihr seid neunter, aber es sind nur fünf Punkte nach unten. Der Sportdirektor hat aber gesagt, man darf auch nicht immer so eine rote Linie im Hinterkopf haben, gegen die man spielen will, sondern eher nach, ja, nach vorne gucken.
0: Ja, es wäre jetzt auch nicht ganz gelungen, wenn ich jetzt sagen würde, ich gucke nie auf die Tabelle. Aber ähm, wir haben den 15. Spieltag, am Wochenende jetzt den 16. Und... Das sind noch so viele Spiele, da kann noch so viel passieren. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass es nicht passiert, aber ich denke, es wird wieder eine Phase kommen, wo wir vielleicht ein, zwei Spiele mal nicht äh, verlieren, äh, nicht gewinnen, mal unentschieden spielen, äh, ja, dann, dann kommt es halt drauf an, wie wir reagieren. Und ähm, ja, deswegen äh, jede Woche aufs Spiel fokussieren und neue Gegner, neue Stadien, zu Hause die Spiele am besten immer gewinnen. Ja. Und dann äh, werden wir sehen, was kommt. Ob es nach oben geht oder nach unten, will ich jetzt nicht sagen, aber es ähm, sind noch ein paar Spiele.
3: Daniel hat es gerade angesprochen, diese besondere Atmosphäre, die ihn gleich bei dem ersten Spiel an der Bremer Brücke, als er damals war als Elfjähriger, gepackt hat. Wie war das bei dir, als du jetzt mit 21 zum ersten Mal da reingelaufen bist?
0: Ja, war, war was Neues für mich, weil ja letztes Jahr war es ja, hatten wir nicht so volle Stadien oder vollen Stadion in, in Wiesbaden. Ähm, deswegen war schon was Besonderes. War, ähm, ich habe es mal so gesagt, es ist das kleine Weserstadion von der Stimmung her. Ähm, ja, habe mich mega gefreut, äh, auch mal äh, vor voller Hütte zu spielen und äh, das motivieren einen noch mal ein bisschen, ähm, die Fans einfach stolz zu machen. Einfach, was ich auch gesagt habe, ähm, dass sie mit einem breiten Grinsen in die zur Arbeit gehen und sagen, guck mal, wir haben Ham die Hamburger geschlagen, wir sind die Besten und äh, ja, wenn man wenn man das machen kann, noch, dann ist es, dann freut es umso mehr.
2: Das kleine Weserstadion,
0: das heißt, du vergleichst so ein bisschen immer noch mit den Bremer Maßstäben. Äh, ja, vergleichen kann man das nicht, aber ähm, es ist schon, es ist schon. Ähm, ja, wie ich es gesagt habe, das kleine Weserstadion ist meine Meinung.
2: Von der Stimmung her.
0: Es äh, gab einen in Hamburg, gab es einen äh,
2: auch mit Werder Vergangenheit oder mit Werder Hintergrund, das ist Martin Harnik, mit dem hast du aber gar nicht zusammen gespielt, glaube ich, in den Zeiten.
0: Nee, also mit dem ähm, habe ich jetzt nicht trainiert oder gespielt. Ist aber auch
2: ein Bremer. Habt ihr euch ausgetauscht irgendwie ein bisschen? Auch nicht. Gar nicht? Nichts auch miteinander nicht. zu tun? Nee. Okay, dann wollen wir jetzt mal gucken und äh, rufen mal einen Telefonjoker an, der... Hamburger Hintergründe hat, auch sich auskennt mit Fußball und uns mal sagen kann, wie die Stimmung so ist in Hamburg und wie man das 1 zu 2 in Osnabrück so wahrgenommen hat. Ja, und wie man den VfL so sieht aus externer Sicht. Bin gespannt. Das ist jetzt der Kollege Michael Maske vom Norddeutschen Rundfunk. Wie groß ist denn der Karte in Hamburg bei all denen, die es mit dem HSV halten?
4: Ach, ich glaube, der Kater mit Sicherheit bei der Mannschaft, bei dem Verein ist schon ziemlich groß. Gerade, auch wenn man sich mal so die Serie so ein bisschen betrachtet, die der HSV in letzter Zeit eben hingelegt hat, gerade auswärts sechs sieglose Spiele und jetzt eben auch noch die Niederlage in Osnabrück bei dem nord -Duell. Ja, doch, man hat das schon extrem gemerkt, auch gerade am Samstag, beim beim Auslaufen, beim Training nochmal die Gespräche mit Dieter Hecking, der doch echt angefressen war und ziemlich deutlich eben nochmal gesagt hat, dass der HSV zwar ein gutes Team hat, aber wirklich keine Spitzenmannschaft ist zurzeit und da müssen sie sich tatsächlich noch hinentwickeln.
2: Tut es dem HSV denn mehr weh, dass es ein Nordwell war oder dass es in Osnabrück war?
4: Also ich glaube ganz ehrlich, ähm, ja, das mag vielleicht nochmal besonders wehtun dann in so einem Nordduell und natürlich gegen Osnabrück äh, nach den zwei verlorenen Pokalspielen zuletzt. Und ich glaube, ähm, in den Zeitungen wurde ja immer noch dazu gerechnet, dass äh, ein Freundschaftsspiel ja auch noch verloren wurde. Also drei Niederlagen in Serie ähm, nee, nee, klar tut das auch weh, aber ich glaube, am Ende ähm, geht es natürlich äh, letztlich äh, dem Verein nur darum, wieder in die Bundesliga aufzusteigen und äh, da hätte eine Niederlage, ich sag mal, in Kiel ähm, oder ähm, auch in Sandhausen, die kommen ja noch äh, genauso wehgetan.
2: Jonas Bolt? Der Sportdirektor hat danach gesagt, das war nicht zweitligatauglich. Dieter Hecking, der Trainer, hat von Prima Ballerina-Fußball gesprochen und gesagt, das war zu brav, zu nett. Was so ein bisschen untergeht von gefühlt in der Hamburger Analyse ist, dass der VfL es ja auch nicht ganz schlecht gemacht hat.
4: Ja, absolut. Also, das finde ich auch. Ähm, Im Prinzip auch, äh, muss ich sagen, in allen. Ich habe heute mir natürlich, ähm, äh, wie jeden Tag, auch die Zeitung hier, die Zeitungslandschaft in Hamburg angeguckt. Vom VfL Osnabrück war eigentlich kaum die Rede, um nicht zu sagen, fast gar nicht, bis auf das tolle Tor von Niklas Schmidt. Aber auch da natürlich ging es eher um die Fehleranalyse. Ähm, ja, und finde ich äh, absolut, denn ich ähm, muss ja auch sagen, ich habe ja auch so eine VfL Osnabrück Vergangenheit. Ähm, vier Jahre habe ich als Reporter dort arbeiten dürfen, kann ich wirklich sagen. Und ähm, mir hat der VfL wirklich toll gefallen. Die haben das richtig gut gemacht, haben sicherlich auch am Anfang ein bisschen Glück gehabt ähm, nach dem Postenschuss von Martin Harnik. Aber ähm, wie ich finde, am Ende absolut verdient äh, gewonnen und ich freue mich irgendwie total, wie der Verein im Moment auch dasteht.
2: Ja, Aaron Hunt und einige andere waren ja verletzt. Hätte es trotzdem reichen müssen für einen Bundesliga-Anwärter gegen einen Aufsteiger wie den VfL?
4: Ja, also ich glaube, darüber muss man nicht reden, wenn man die Mannschaften vergleicht von der Qualität von den Spielern her, dann hat der HSV, sage ich mal, eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga. Daher hätte es natürlich eigentlich reichen müssen, aber das ist eben auch nicht alles und das ist ja auch das, was gerade Jonas Bolt und Dieter Hecking explizit anmerken, dass es eben teilweise an der Einstellung so ein bisschen liegt. Und ähm, sicherlich gibt es da auch noch andere Faktoren im Moment, wie, äh, sag ich mal, zum Beispiel, wenn wir hinten anfangen in der Abwehr, da stimmt es im Moment eben auch nicht so hundertprozentig von Drongelen. Ähm, auch sicherlich mit einer leichten Formschwäche im Moment, Gideon Jung, ähm, ich bin mal gespannt, Everton, der ist ja eingewechselt worden am Ende, ähm, ob da, ich glaube schon, dass da ein bisschen mehr Qualität noch hinten reinkommt. Und so zieht sich das durch alle Mannschaftsteile durch. Und natürlich die Sturmprobleme, die der HSV im Moment auch hat, ähm, sind natürlich ganz offensichtlich mit der Verletzung von Hinterseer. Und Bobby Wood ist einfach findet einfach nicht seine, seine Form. Und äh, dann war es das auch schon im Sturm vorne beim HSV.
2: Also hat der HSV einige Baustellen, aber... Die Einstellung beim VfL hat gestimmt und Sie haben ihn ja auch begleitet, die lila Weißen. Wie ist denn das wahrgenommen worden von extern, dieser Aufstieg in die zweite Bundesliga und dann vor allen Dingen diese Auftritte, dass man doch selbstbewusst in der zweiten Liga sich präsentiert und als Aufsteiger sich nicht versteckt, sondern eine ganz gute Rolle spielt bislang?
4: Also, das ist absolut wahrgenommen worden. Also ich kann jetzt vielleicht mal für unsere Sportredaktion eben auch beim NDR sprechen in Hamburg, ähm, wo der VfL Offenerbrück ähm, ja immer ein Thema ist, äh, immer war und äh, jetzt auch wieder ganz besonders ist. Ähm, ähm, das wurde mit viel Freude wahrgenommen ähm, und äh, ich finde es eben auch toll, wie sich der VfL Osnabrück jetzt aufgestellt hat. Einmal natürlich mit dem Trainer Daniel Thun, mit Schnedes, der nun auch seine HSV-Vergangenheit hat, war ja hier auch in Hamburg in der Woche vorher in einigen Podcasts zu hören, sehr ausführlich. Also ich glaube, das ist schon mal ein ein super Team, dass der VfL da hat und ja, mit wenig Mitteln äh, finde ich es halt toll, wie sie das bis hierhin hinbekommen haben. Und ich meine, Stuttgart und jetzt auch den HSV schlägt man natürlich mal nicht nur eben so. Also da ist schon ein bisschen mehr als Glück dabei.
2: Perfekt und äh, Sie haben es eben angesprochen, Niklas Schmidt, das Tor von ihm war ein Thema, in, selbst in Hamburg. Und Niklas sitzt Allerdings. auch hier bei uns im Studio, im Podcast. Ja, jetzt ist die Chance. Wollen Sie ihn was fragen, was kann Niklas Schmidt vielleicht heute mal dem NDR verraten?
4: Äh, ja, äh, absolut. Äh, äh, hallo, Niklas. Hallo. Äh, nochmal Glückwunsch. Äh, Dankeschön. Zu deinem, zu deinem tollen Tor. Ähm, ich durfte dich ja auch schon nach dem Spiel fragen direkt. Aber was mich tatsächlich nochmal interessieren würde, ähm, darüber wurde heute ja hier oder auch schon am Samstag natürlich in Hamburg viel geschrieben. Ähm, nach dem Fehlpass, sag ich mal, von Woods, der das alles eingeleitet hat. Es war ja gar keiner da der sie so richtig gestört hat. Haben die nicht irgendwann mal mit der Gräse von hinten gerechnet?
0: Ich glaube in der Aktion ähm, denkt man nur, dass man irgendwie jetzt durchkommen will und das Tor schießen will, ob sich dann einer umhaut, ist dann, ja, ist dann eine Überraschung. Äh, ähm, ja, wir haben es nicht getan und äh, ja, da habe ich mich gefreut.
4: Ja, alles sehr äh, ja, super. Und das war ja wirklich ein ganz, ganz äh, tolles Tor am Ende auch. Und äh, da, finde ich, sollte man vielleicht auch nicht zu sehr darauf gucken, was der auch falsch gemacht hat, sondern das war einfach ein wunderschönes Tour. Aber wo Sie jetzt schon da sitzen, hätte ich natürlich noch mal eine zweite Frage. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht schon so ähm, Rücksprache irgendwie gab. Wir hatten ja äh, Markus Alvarez äh, bei uns, zu Gast am Sonntag im Sportclub äh, gestern und seine Schwester ist da ja aufgetreten, äh, gesangsmäßig. Äh, gab es da irgendwie ein Feedback?
0: Ich habe es leider noch nicht geguckt, aber das werde ich noch tun. Ähm, ja, also Mannschaftskollegen meinen, dass das sehr gut gelungen ist.
4: Allerdings, ja. Der hat sich, glaube ich, ziemlich gefreut und war ziemlich überrascht. Er war sehr überrascht.
0: Das wird also noch ein Thema
2: sein in dieser Woche beim Training beim VfL Osnabrück. Gut, dann dürfen wir unseren Telefonjoker natürlich nicht entlassen, ohne die letzte Frage. Wo geht es denn noch hin für den VfL Osnabrück und wohin für den HSV? Ähm,
4: also ja, es ist natürlich immer schwer zu sagen, Jetzt äh, gerade hier in Hamburg äh, ist man natürlich so ein bisschen vorbelastet nach der letzten Saison, wo man ja auch um diese Zeit zu Weihnachten auf einem Aufstiegsplatz stand und alle eigentlich äh, nur schon vom Aufstieg äh, geredet haben. Ich hoffe, dass, ähm, weil es ist so eine ähnliche Situation, sicherlich jetzt mit einem gefestigteren Trainerteam, ähm, vielleicht im Winter noch auf dem Transfermarkt was passiert, vielleicht auch passieren muss, da bin ich mal gespannt. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass der HSV am Ende unter den ersten drei stehen wird. Ähm, und äh, ich glaube auch, ähm, ohne nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass sie dieses Jahr packen werden, äh, aufzusteigen. Und VfL äh, Osnabrück, ähm, ja, ich hoffe, dass, dass sie so ihre Art wirklich behalten, so wie sie jetzt auch gespielt haben und aufgetreten sind und dann mache ich mir ehrlich gesagt äh, keine großen Sorgen, ähm, dass äh, der VfL nicht die Klasse hält.
2: Vielen Dank für die Einschätzung. Michael Maske, schöne Grüße nach Hamburg.
4: Schöne Grüße zurück, vielen Dank.
2: Danke.
3: Herr ja, Niklas, wir haben gerade darüber gesprochen, über Markus Alvarez, der von seiner Schwester überrascht worden ist. Ähm, du sagst auch, ich bin ein absoluter Familienmensch. Ähm, Liegt es das daran, dass man vielleicht als Fußballer auch eben relativ früh diese Familie verlässt? Ich glaube, mit 13 bist du ausgezogen zu Hause ins Jugendinternat, ins Nachwuchsleistungszentrum von Erfurt.
0: Ja, genau. Ich glaube, das kommt, die Zeit kommt einfach, die holt dich eigentlich ein. Also, du bist dann, ähm, ja, sag ich mal, Profi und da hast du halt ein bisschen mehr Zeit. Und da schätzt du einfach diese Zeit mit der Familie umso mehr, weil du die früher einfach nicht hattest. Für, für manche Leute, Menschen sind das normal. Ähm, ja, für mich ist es einfach immer immer wieder was Schönes, nach Hause zu kommen, ähm, ja, Opa, Oma zu sehen oder Cousin oder Onkel. Es ist einfach immer was Schönes und äh, ja, ich schätze die Zeit sehr, weil sie einfach, weil ich sage immer, Familie kann, kann nichts ersetzen. Ähm, ja, ob du Geld hast, ob du kein Geld hast. Wenn Familie da ist und äh, du glücklich bist, dann ähm, ja, ist der Rest egal.
3: Du bist mit deinem Bruder damals, also dein Bruder war schon im, äh, im, bei Erfurt im Jugendinternat, du bist dann da hingezogen, er ist vier Jahre älter, glaube ich, ne, Sebastian. Bist dann mit ihm da in ein Zimmer. Wie schwer war das denn für eure Mutter, dass ihr beide da aus dem Haus wart dann?
0: Ja, für meine Mutter war das, glaube ich, sehr schwer. Ähm, ja, erstmal den einen Sohn in Anführungsstrichen zu verlieren äh, und dann noch den zweiten äh, hinterher. Ähm, wir haben ja noch eine kleine Schwester, die war die war noch, aber die war noch sehr jung da. Ähm, ja, für sie war es sehr schwer. Für meinen Vater war es eigentlich relativ einfach, weil sie einfach gesagt hat: geht euren Weg, macht wir werden euch überall unterstützen das haben sie auch immer getan sind immer überall mitgefahren egal ob es 600 Kilometer waren oder 200 es war es war ja sowas muss man wirklich schätzen und das das haben wir beide getan ja er ist jetzt zu Hause und ich hier und äh, wir sind beide glücklich
3: mhm. ein Bruder ist nicht mehr im, Pro oder hat den Sprung in Profifußball nicht gemacht ähm, er ist aber bis heute ein wichtiger Ratgeber sagst du ist das auch manchmal ein harter Kritiker
0: ähm, ja schon ähm, er hat immer eine gute Balance, meiner Meinung nach. Er sagt mir, was gut war, was nicht so gut war. Und das, äh, ja, das, das spiegelt uns einfach wieder. Ähm, es, ist immer, es ist immer wichtig, dass, dass du nicht von allen Seiten zu hören kriegst, ja, du bist der Beste oder ähm, ja, du, du schaffst dies, du wirst 100% Profi. Oder, ja, das ist, du musst da immer eine gute Balance halten, du musst selbst reflektiert sein, du musst sagen, okay, das war jetzt schlecht oder das war, das war auch gut. Er muss du gute Balance finden und das tut er. Er ist einfach mein Bruder, er weiß, was ich denke, ich weiß, wie er denkt. ja Deswegen passen wir sehr gut zusammen.
1: Was mich an der Stelle noch interessieren würde, wir haben gerade gehört, dass du mit 13 schon aus dem Internat gegangen bist. Du hältst ja wahrscheinlich trotzdem dann Kontakt zu, zu Freunden, die es halt nicht in, in dem Profifußball schaffen. Wie kann man sich das vorstellen? Hat man dann so ein bisschen in Anführungsstrichen Sehnsucht nach einer normalen Jugend irgendwann, wie die Jungs, die auch haben? Oder ist der Traum, Profifußballer zu werden, einfach so groß, dass du das dann auch in Kauf nimmst?
0: Ähm, ja, es ist es ist brutal schwer, sage ich, in der Jugend als Fußballer, ob es Internat ist oder ob es ähm, ja, im, im Leistungszentrum-Bereich ähm, ist es so schwer, in Anführungsstrichen ähm, feste Freunde für Jahre zu finden, weil Du spielst mit so vielen Leuten zusammen, du wächst jetzt da hin, du wächst die hin. Ähm, ja, und ich bin froh, dass ich so einen, so einen kleinen Kreis habe äh, mit vier, fünf, sechs Leuten, mit denen ich mich noch sehr gut verstehe, die jetzt auch ein bisschen ähm, ja, sich verschwommen haben, aber immer noch Kontakt ist, immer wir ab und zu zum Essen treffen. Ähm, da bin ich sehr glücklich drüber und das schätze ich auch sehr. Und deswegen, ähm, ja, aber ähm, Sehnsucht, äh, man hat glaube ich nur diesen, diesen einen Fokus, dieser Fußballprofi du guckst Fernsehen und willst da auch unbedingt in diesen großen Stadien. Ich glaube, das ähm, ja, kriegst du erst, ja, glaube ich, erst im Nachhinein mit, dass es, dass ähm, du nicht so die Kindheit hattest wie die anderen hatte, also normale Schüler da ich anfing. Sind die
2: fünf sechs Freunde dann aus dem Internat oder aus der Zeit neben dem Internat?
0: Ähm, ja, ein paar daneben und ein paar die mit dem ich auf dem Internat war und äh, auch äh, zusammengespielt habe. Die heute auch noch höherklassig spielen ja. oder? Ja, einmal ist es Jannis Vollert bei äh, Halle. Dann ist es äh, Johannes Eggestein bei Bremen. Äh, Mattes Dauber, Victoria Köln, äh, Berlin. Und ähm, Lars Bünning, Dortmund 2. Ja, das ist so mein kleiner Kreis. Und dann noch äh, einer, der ist äh, Teammanager bei U23. Äh, Julian Webendörfer, ja, mit dem ich äh, gestern in Wolfsburg war. Ähm, ja, deswegen, das, das ist so mein kleiner Kreis, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Und da bin ich sehr glücklich drüber.
3: Ein ganz wichtiger Ansprechpartner hier ist äh, für dich David Blacher, sagst du immer. Der ist jetzt äh, acht Jahre älter als du, deshalb, da denkt man ja jetzt nicht unbedingt, dass das sofort von Anhieb an passt, aber kannst du mal erzählen, warum der für dich so wichtig ist und wie, wie das quasi bei euch äh, ja, gefunkt hat?
0: wie kann man das erklären, ich weiß es hat einfach direkt gepasst er kam aus Wiesbaden nach Osnabrück, ich kam von Wiesbaden nach Osnabrück, wir haben uns gleich ein bisschen ausgetauscht über seine Zeit da und meine Zeit da und ja so kam ein auf den anderen ich, ich verstehe mich sehr gut mit ihm, es hat einfach gepasst und ich weiß ganz genau dass ich zu ihm gehen kann jederzeit dass er mir aber auch klare Ansagen machen kann, das habe ich auch immer gesagt mach, wenn ich was, wenn dir was Schlechtes aufhört, sag's mir, ja, deswegen ist er wie so ein kleiner Ziehvater für mich. Du hast gesagt, es ist gar nicht so typisch, dass man dann viele Freunde hat.
2: Ist das dann so eine ganz besondere Freundschaft, wo man weiß, okay, die pflegt man auch noch weiter?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, man merkt sofort, wenn, wenn du, okay, mit dem kannst du schon äh, ein paar Jahre ähm, gute Freundschaft äh, ja, tragen. Ähm, ja, mehr gibt es da nicht.
2: Es ist nicht so leid, wenn man regelmäßig irgendwie mal den Standort wechselt zum Arbeiten. Das ist ja beim Fußball krasser als in allen anderen Jobs eigentlich.
0: Ja, vor allem wenn wenn du einfach so eine so eine Freundschaft aufgebaut hast und du kannst ja einfach nicht mit jeder jedem jedem halten, weil es ist unmöglich, weil du so viel reist, dann äh, spielst du da, du hast ja, musst ja auch selber mit dir mit dir selber ausmachen und dann hast du dann meldest du dich da nicht mehr, die melden sich dann auch nicht mehr und dann so kommt einer aus dem anderen, aber deswegen ist man froh, wenn man wenn man so welche hat, die auch mal schreiben, so wie geht's hier dir oder ähm, hast du gespielt oder wir verfolgen das ja auch und ähm, deswegen ist das eine ganz gute Stütze.
3: Du hast gerade äh, Johannes Eggestein angesprochen mit seinem Bruder Maximilian, hast du auch in der b jugend gespielt, so weiß ich weiß. Ähm, wie äh, war da der, der, Kon der, der Konkurrenzkampf, als du mit 14 Jahren dann nach Werder zu Werder Bremen gegangen bist, ins Nachwuchsleistungszentrum, war der da nochmal ein bisschen verschärfter?
0: Oh ja, man, man weiß, dass was Bremen für eine Historie hat oder ähm, ja spielt Bundesliga, da hat man sich schon auf was eingestellt. Okay, ähm, kann, kann ich das wirklich packen oder ähm, wie schwer wird's? Weil es ja auch relativ Neuland für mich war. Äh, aber ähm, dass sie in, ein Jahr ins Turnat in, in Erfur hat mir schon schon weitergeholfen, weil ich schon ein bisschen Erfahrung hatte. Manche sind ja das erste Mal dann ins Internat gekommen, ähm, deswegen da brauche ich keine Gewöhnungszeit. Aber ja, man ist schon man hat schon gemerkt, im Konkurrenzkampf wollen alle, wollen alle Profis werden, aber man weiß, schaffen einfach nicht alle. Und äh, ja, da musste man sich irgendwie durchbeißen.
3: Mhm.
2: Wieso ist es denn eigentlich Werder geworden? Als Kasselaner könnte man ja auch vielleicht Frankfurt oder was Ähnliches nehmen in der Nähe.
0: Für mich gab es einfach nur diese Option Bremen, weil das Gesamtpaket gepasst hat. Ähm, ja, Internat im Stadion. Ich glaube, als Junge ist das nochmal so ein, so ein Zeichen. Okay, geil. Ähm, ja die Struktur war überragend, die Plätze waren gut, Kabinen, ein paar Kabinen waren gut, deswegen ähm, musste ich nicht lange überlegen. Du hast gesagt, man lebt immer so einen Traum von der Bundesliga,
2: das ist das große, große Ziel In der Saisonvorbereitung. Im Sommer, vor dieser Saison hast du mal in einem Interview gesagt, So für die erste Liga bin ich doch noch nicht bereit. Wie schwer ist es, sich das auch selber vielleicht einzugestehen und zu sagen, klar, träume ich von der Bundesliga, aber jetzt ist ein guter Schritt, in die zweite Liga zu gehen.
0: Ähm. Ja, man sollte sich, glaube ich, immer kleine Ziele setzen. Ähm, natürlich will man irgendwann Bundesliga spielen, definitiv. Ähm, aber ich habe, glaube ich, schon in meinen jungen Jahren sehr viel mitgemacht und ich weiß vielleicht, wie das eine oder andere, äh, andere läuft. Und es ähm, ist ein Haifischbecken. Ähm, ich glaube, die Bundesliga ist nochmal was anderes als die zweite Liga, auch wenn nur eine Liga Unterschied ist, auch von der medianen Macht her. Deswegen muss man da ganz behutsam an die ganze Sache gehen. Es ist ja nicht immer nur sportlich, sondern auch mental und außerhalb des Sports, deswegen du musst, da, du musst auch einen Halt finden und für mich war einfach der Schritt, wieder eine Liga höher zu gehen, um mich da wieder zu beweisen und wenn ich das tue, denke ich mir stehen alle Türen offen.
3: Ein Bundesligaspiel hast du aber schon gemacht mit ähm, 18 unter Alexander Nuri, der dich ja, der auch eine Osnabrücker Vergangenheit hat und ähm, der dich als U23-Coach auch schon vorher im Training hatte, 24. September 2016 gegen den VfL Wolfsburg noch Erinnerungen daran?
0: Ja, das wird, man, das wird man nie vergessen. Vor allem es fing ja alles damit an, dass ähm, wir ein Heimspiel hatten und ähm, morgens noch Anschwitzen hatten und da auch noch nicht den Kader wussten. Und ja, dann kam ein Kreis und hat gesagt, ja, das und das. Äh, ja, Niklas Schmidt, du bist auch im Kader. Und dann war schon, war schon Gänsehaut auf jeden Fall. Ähm dann natürlich alle angerufen, noch schnell Tickets besorgt für meine Mutter, die dann nochmal mal anreisen musste oder wollte. Ähm, ja, ich glaube, das war, das war einfach mein Traum, den ich, ja, in, einfach, der in Erfüllung gegangen ist und, ähm, den ich, den ich nie vergessen werde. Auch die Dankbarkeit an den Trainer, dass er mich gebracht hat bei dem Stand von 0-1. Und, ähm, ja, die Tabelle war auch nicht so rosig, deswegen ähm, werde ich da immer äh, in Dankbarkeit sein für, äh, für Nuri und, ähm, ja, dass dann zum 2-1 gereicht hat und ich dann auch noch die Vorlage gemacht habe, ich glaube,
3: ich wollte gerade sagen, ja. du hast es auch zurückgezahlt.
0: Ja, mehr braucht man äh, dazu nicht sagen, wie der, wie der Tag äh, verlaufen ist, beziehungsweise dann der Abend danach.
3: Da leckt man dann Blut und möchte wieder dahin.
0: Definitiv, das habe ich auch, ich glaube, vor, vor ein paar Monaten gesagt, dass, es, dass ich da auf jeden Fall wieder hin möchte, dass es einfach mein Ziel ist, da, da, da zu spielen. Ja, aber ich bin jetzt bei Osnabrück, bin auch sehr glücklich hier zu sein, habe mich auch sehr gut eingelebt und äh, die Stadt gefällt mir und der Verein auch, die Fans auch. Deswegen. Bevor hier zu sein, nächster Gegner Kiel.
1: Ich glaube, das ist in dem Zusammenhang immer so eine bisschen leidige Frage, die man dann so Leihspielern stellt, aber äh, ist ja auch völlig legitim für dich zu sagen, ich lasse mich an Osnabrück ausleihen, um mich hier weiterzuentwickeln. Ähm, und du bist, glaube ich, bis 2021 hier. Ja, Jahre. Und dann am liebsten wieder zurück zu Bremen und dann Bundesliga zu spielen. Ähm, wie sieht es dann aus? Gerade aus Fansicht ist das ja wichtig mit der Identifikation mit dem Verein, bei dem man oder zu dem man ausgeliehen wird. Ähm, Böse gesagt, ist es für dich dann eine Durchgangsstation, um dich zu entwickeln, oder bist du jetzt wirklich hier so, und was wir schon gesagt haben, Bremen-Brücke Flutlicht, das ist so Feuer und Flamme, dass du da völlig drin aufgehst?
0: Ich glaube, das sind einfach Erfahrung, natürlich. Manche gehen halt vielleicht ein bisschen leidfältiger mit der Laie um und sagen, ja, okay, ich, ich spiele jetzt hier, mache jetzt ein bisschen und gehe dann. Aber nee, ich glaube, hier kann, hier kann man einfach nicht äh, ein bisschen hier so da spielen, weil du einfach von den Fans mitgenommen wirst auf dem Feld. Ähm, das, ist, das macht einfach Bock auf Fußball und dann ist auch nebensächlich, ob ich ausgeliehen bin oder fest hier bin, das ist völliger, völlig egal, weil ich bin einfach zwei Jahre hier. Ich habe einen zwei jahres live und bin, wie gesagt, sehr froh hier zu sein und werde alles geben für den Verein, weil so, wenn ich keine Leistung bringe, dann sagt Bremen auch, äh, dich wollen wir auch nicht zurück, deswegen. Will ich ja auch und muss hier meine Leistung bringen. Das äh, versuche ich Woche für Woche zu tun. Was dabei rauskommt, weiß keiner, ob ich bei Bremen lande, ob ich hier bleibe oder ob ich irgendwo anders, das, das weiß keiner. Deswegen, ähm, ja, ich bin jetzt froh, zu hier zu sein und werde alles für den äh, VW Osnabrück geben.
1: Das werden wir gerne.
3: Apropos, äh, gerade läuft's. Äh, wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Der Knackpunkt für dich war, da die Vorlage gegen den VfB Stuttgart, seitdem geht es kontinuierlich nach oben, zumindest auch also mit dem VfL und mit deiner eigenen Entwicklung in den letzten Spielen. Ähm, du hast auch noch äh, scherzhaft angemerkt, ja, und vielleicht liegt's auch ein bisschen an den Haaren. Da müssen wir jetzt ganz kurz drüber sprechen. Das blonde Haupthaar. Es
0: ist viel heller hier im Studio <lacht> als sonst. Einfach als Strahl. <lacht> ja, ähm, Eine verlorene
3: Wette, oder?
0: Nee, ganz im <lacht> Gegenteil. Ich wollte es ich wollt, äh, einfach mal machen. Ähm, Habe es mir auch relativ lange schon vorgenommen, aber hatte nie die Zeit so richtig, weil es ja auch schon ein bisschen äh, mehr Zeit in Anspruch nimmt, äh, zu machen. Ja. Dann habe ich es gemacht. Ja, sah am Anfang nicht so gut aus, muss ich ehrlich sagen. sah ein bisschen silber aus, aber ähm, zurzeit ähm, finde ich es eigentlich ganz gut ne? und ähm, ich glaube, ich behalte es.
3: Hat die Freundin denn vorher abgenickt eigentlich oder die Familie? Ja. Oder waren die überrascht?
0: Meine Familie habe ich nicht erzählt, aber meine Freundin, die war am Anfang ein bisschen skeptisch ähm, Danach auch, aber mit der Zeit, wo es blonder wurde, hat sie gesagt, ah, ist doch ganz gut aus.
2: <lacht> Und natürlich muss man sagen, es gibt noch einen Bremer, der sich jetzt auch ja. die Haare hell gefärbt hat, Claudio Pizarro. Und dann sagt man, wer war denn Erster?
0: Boah, ich war vorher, aber nachher. Also, also hat er es dir nachgemacht. Ob er es mir nachgemacht Kann hat, das können wir ihn vielleicht ja irgendwann mal fragen. Manche auch.
3: mutmaßen ja schon, dass man es bei Werder jetzt in Verträge reinschreibt. Nicht der Ich denke nicht.
2: ja, aber dann müssen wir nächstes Mal die Telefonnummer von Claudio Pizzaro vorher rauskriegen und dann rufen ja. wir den an. Du hast ihn mal im Vorbereitungsturnier im Sommer äh, an der Mittellinie getunnelt. Da hat der Kollege später gefragt, ob das ein
0: Moment ist, so fürs Poesiealbum, den man sich festhält und ja. Ja, ich denke schon, ja. Aber ja, deswegen, es war besonders, weil es glaube ich das letzte Mal ist, dass ich gegen ihn gespielt habe oder mit ihm. Ähm, ja, ist ja auch schon ein bisschen älter. Das Schlimme ist,
2: dass man sich für diese Momente dann immer nichts kaufen kann, weil es beim nächsten Spiel wieder von 0-0 losgeht. Und dann muss man sich wieder komplett zeigen. Wie ist es denn äh, im Mittelfeld? Der Konkurrenzkampf ist ja ganz angeheizt. Es gibt ja ein paar andere auch, die draußen sitzen. Mark Heider sitzt draußen, Offensivmann. Enes Wahim sitzt gerade draußen. Jetzt hat sich Etienne Amenido verletzt, fällt länger aus. Ähm, ja, wie groß sind da die Erwartungen von äh, dem Fan, vielleicht von Daniel Stuckenberg, Leute wie Ennis Wahim, der musste jetzt draußen sitzen. Niklas Schmidt hat sich verdient, dass er auf dem Platz steht. Jetzt, es gibt eigentlich nur durch Verletzungen neue Bewegung. Sonst machen es alle relativ gut und äh, keiner gibt seinen Platz so schnell her.
1: Was ja eigentlich auch gut ist, also ähm, man nimmt solche, solche Nachrichten natürlich auch als Fan eher mit. Ähm ja, skeptischen Blick auf, wenn sich jemand verletzt, auch als äh, Lukas Guga nicht sich verletzt hat. Aber ähm, man sieht ja auch, was für eine unfassbare Breite der Kader mittlerweile hat. Ich glaube, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass man in der Breite mal so gut aufgestellt war und dann auch einfach bedenkenlos einen Adam Suschatz, der lange nicht mehr gespielt hat, wieder ins äh, kalte Wasser werfen kann und äh, der dann solche Leistungen abruft. Und genauso, äh, schätze ich mal, wird das für Niklas' Position aussehen, wenn Niklas mal, Gott bewahre, nicht spielen kann, dass dann NS-Uahim wieder auf dem Platz steht und dann genauso 110 Prozent geben wird. Also ähm, aus Fansicht kann ich sagen, Da äh, von Spieler 1 bis äh, 24 hat man vollstes Vertrauen verzeiht.
2: Niklas, wie groß ist denn die Sorge, wenn man auch weiß, Mensch, da stehen auch andere, die können es auch, die äh, scharren mit den Hufen und die wollen auch rein.
3: Und wenn man weiß, dass der Trainer ganz gerne mal einen überrascht mit der Aufstellung
0: so, das ist, glaube ich, das Besondere einfach am Trainer, weil er einfach immer wieder Überraschungen parat hat, auch uns selber überrascht. Deswegen ist es, es ist immer ein Mannschaftssport, auch wenn man es jeder sagt, ist jeder ist wichtig, weil vor allem bei uns, wenn jemand mal vielleicht eine schlechte Phase hat oder verletzt ist und dann der andere reinkommt, der, der einfach richtig motiviert ist, dann haben wir einfach keinen Leistungsabfall. Und das ist das Wichtigste. Wir müssen jede Woche elf Spieler oder 14, 15, 16, 17, 18 Spieler haben, die einfach ähm, von der Qualität äh, Qualität so hoch ist, dass sie in der zweiten Liga spielen können. Da habe ich einfach gar keine Angst, ob ähm, jetzt Heidi spielt oder ob Ennis spielt oder ich spiele. Das ist völlig egal. Hauptsache, wir bekommen jeden jede Woche äh, 100 Prozent auf dem Platz. Und ja, was dann am Ende herauskommt, weiß keiner. Aber wenn wir die 100 Prozent rausholen, können wir die Wahrscheinlichkeit so hoch hochhängen, dass wir die Spiele gewinnen.
3: Du hast mir aber verraten nach dem Spiel äh, gegen den HSV, dass es für dich viel, 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 viel schlimmer ist, draußen das Spiel zu verfolgen, als du ausgewechselt wurdest. Kannst du noch mal ganz kurz äh, unseren Hörern hier schildern, was, wie, ja, wie man dann eben so auf so ein Spiel guckt?
0: Ähm, ja, erstmal wenn man, wenn man von Anfang an draußen ist, natürlich ist das, ist das im ersten Moment ja erstmal deprimierend oder schade oder man ist ein bisschen sauer aber das ist normal, wir sind Sportler, wenn das nicht so wäre, würde ich jetzt zum Beispiel aufhören, weil ähm, du willst jede Woche auf dem Platz stehen, wenn du das nicht tust, ähm, ja, bist du erstmal enttäuscht, aber du musst das halt schnell ablegen und einfach diese Mannschaft unterstützen, ob du halt auf der Bank bist oder draußen, ja, wie ich gesagt habe, ich glaube, wenn man auf der Bank ist, zählt man einfach nochmal mehr mit, weil man einfach nicht eingreifen kann in die Situation, ähm, erstmal. Du hast äh, gesagt,
3: du hast fast jede Sekunde auf die Uhr geschaut und gedacht, die muss er noch schneller ja, runtergehen, die Zeit.
0: Das ist richtig, äh, das das kann man einfach, wenn man auf der Bank ist, wenn man auf Spiel ist, ist man ja im Spiel drinnen und im Tunnel. Und äh, wenn man auf der Bank ist, hat man da leider zu viel Zeit für.
2: Wir haben ein paar User gefragt und ein paar Zuhörer, was sie gerne von dir wissen wollen. Eine Frage ist, was machst du, wenn kein Training ist? Und jetzt müssen wir schon Fußball gucken auf jeden Fall. Und wenn auch kein Fußball läuft, was macht Niklas mit dann?
0: Ich, ähm, ja, ich gehe gerne geh, äh, spazieren. Ähm, manchmal ist auch äh, der Hund von meiner Freundin da. Dann gehen wir ein bisschen raus, spazieren. Dann kann sie auch mal den Tag gestalten, dass sie nicht so oft kann, weil ich ja viel mit Fußball beschäftigt bin. Aber ja, da lasse ich sie mal vor, wenn kein Training ist.
2: Das heißt, man sieht
0: dich dann auch mal in Osnabrück irgendwo rumlaufen mit einem Hund? Ja, schon.
2: Und dann darf man dich auch
0: ansprechen, um ein Autogramm fragen? Oder möchtest du dann einfach wirklich mal der private Niklas Schmidt sein, der seine Ruhe haben will? Ähm, mich freut es, wenn kleine Jungs mich oder große Jungs mich erkennen. Das macht mich irgendwie auch ein bisschen stolz und ja, mich können alle ansprechen, egal wo ich bin, ob ich da bin oder da, das ist völlig egal. Schließen wir gleich an, darf man denn abends auch mal ein Bierchen trinken gehen in Osnabrück? Als Profi, ist das noch erlaubt? Ob das erlaubt ist, denke ich schon, aber ähm, ich äh, tendiere nicht zu Alkohol. Also kein Bierchen, aber du gehst abends auch schon mal raus? Mm, ja, aber ich bin eher gerne für mich alleine abends. Ist FIFA ein Thema bei euch? Bei dir speziell, bei euch bestimmt irgendwo, aber bei dir auch? Ähm, bei mir nicht mehr so, aber es ist schon in unserer Kabine ist es schon angesagt, ja. Okay, sonst äh, die Frage ist
2: nämlich eigentlich, äh, Spiel zu FIFA und wenn ja, wie bist du mit deiner Bewertung einverstanden? Da würde man ja sagen, es geht eigentlich immer besser, oder? Ja,
0: natürlich, aber ich habe meine Bewertung gar nicht mal so richtig im Kopf, äh, weil ich, glaube ich, die Playstation so lange nicht angefasst habe. Deswegen weiß ich nicht.
2: Weil du viel auf dem Trainingsplatz stehst und trainieren musst. Richtig. Dann noch eine Frage: Warum hast du dich gerade für Osnabrück als Wechsel entschieden? Oder man kann auch anders fragen, warum bist du nicht in Wiesbaden geblieben, mit denen du ja auch aufgestiegen bist?
0: Ähm, ausschlaggebender Punkt war der, der, der Trainer Thune und äh, Merlin, der Co-Trainer. Ähm, ja, da war ich einfach richtig gefasst bei den Gesprächen, weil mich das einfach äh, so positiv gestimmt hat, dass es einfach genau zu mir passt. Die Entwicklung, die fußballerische Entwicklung, auch die persönliche Entwicklung, die ich hier äh, sehr gut bewältigen kann. Auch ist es ist nah in Bremen. War jetzt nicht der Hauptausschlaggebende Punkt, aber es war auch einer Punkt. Äh, ist nicht weit nach Kassel, ist auch nicht weit nach äh, Bremen. ja Das waren so die ausschlaggebenden Punkte. Also Osnabrück liegt relativ zentral.
3: Ich habe auch noch eine Frage. Ich habe nämlich den Fragebogen, den du vor und der Saison ausgefüllt hast, als du neu zum VfR gekommen bist, den habe ich mir mal durchgelesen. Und da stand unter anderem drinnen, dass äh, wenn du nicht Fußballer geworden wärst, du gerne Lehrer geworden wärst. Welche Fächer denn?
0: Sport. Natürlich, Sport das und... nur ähm, eins. Ja. Sport. Sport und Sport. Sport, Sport und Sport. <lacht>
2: Richtig. Die Kollegin hat es rausgesucht, die Rückennummer ist ja die 31 und die hat auch noch einen anderen getragen, ganz bekannter eigentlich.
0: Ja, müsste man kennen, glaube ich, oder?
2: Hast du dich genau aus diesem Grund dazu entschieden, die Nummer zu nehmen und sag doch, wer es gewesen
0: ist oder wer ja, sie getragen ist, hat? Es ist Schweinsteiger, ich wollte die auch ähm, an der Anfangszeit zu meiner Profikarriere in Bremen. Ähm, die 31, aber da kam Marc Fitzner noch von Braunschweig und der war halt älter und da musste ich, halt, äh, muss ich halt sagen, ja, musst du sie halt nehmen ne? und da musste ich halt, oder hab dann die 38 gefehlt und jetzt äh, war die 31 frei und äh, so habe ich die genommen, weil Schweinsteiger einfach, ja, auch auf meiner Position irgendwie spielt und ähm, ja, ich sehr sehr ähm, großer Fan von ihm bin ähm, ja, deswegen wollte ich schon öfter die 31 haben, jetzt hat geklappt und äh, ja, bringt mir auch Relativ viel Glück.
2: Es sind ja relativ große Fußstapfen auch.
0: Ja, natürlich. Aber jetzt in seine Fußstapfen <lacht> zu treten, ähm, wäre falsch. Ähm, am besten möchte ich meine eigenen machen.
1: Ähm, da wir ja schon so eine Fanfragerunde haben, ja. äh, steige ich vielleicht ein. Ähm, du hast ja gerade schon von deinem Ausgleich gesprochen: äh, spazieren gehen mit dem Hund spazieren gehen. Hast du auch, oder als Profifußballer generell, hat man auch noch einen, so einen sportlichen Ausgleich? Sagt man sich dann, okay, äh, Fußball viel und als Ausgleich spiele ich gerne weiß nicht Basketball oder so oder Tennis?
0: Ähm, spielen äh, jetzt nicht. Ähm, ja, so, so Minigolf oder das sind so Kleinigkeiten, die man spielt, aber ähm, ich befasse mich auch sehr viel mit anderen Sport, zum Beispiel Basketball oder Eishockey. Ähm, ja, das sind einfach so, so wo du da einfach auch was abgucken kannst, das sind einfach andere Sportarten. Ähm, zum Beispiel Handball auch, so taktisch gesehen oder was die da machen, kann man sich ja auch ein bisschen auseinandersetzen mit. Ja, das fasziniert mich schon, weil sie ja auch ähnlich sind zu unseren Sportarten, aber auch ein bisschen anders. Und da guckt man sich schon ab und zu mal was ab. Eishockey, Basketball, was sind da deine Lieblingsclubs? Eishockey, äh, Castle, Castle Huskies, weil es auch bei mir ist. Und äh, Basketball, ähm, die Golden State Warriors. Aber die stehen ja leider auch nicht so gut diese Saison. Ja. Gut, jetzt kommen wir zu den Fragen, nämlich
2: entweder oder, es kann nur eine Antwort geben. Susanne Vetter hat was vorbereitet.
3: Machen wir mal ein kleines Entweder-Oder-Spielchen ähm, und fangen mal ganz standardmäßig an. Bayern oder BVB? BVB. Messi oder Ronaldo? Messi. Guardiola oder Klopp? Guardiola. Instagram oder Facebook? Instagram. Wobei du gar nicht so viel machst wie deine Kollegen, oder? Täuscht es?
0: Nee, aber ich habe kein Facebook.
3: <lacht> rechter oder linker Fuß? Äh, rechter. Aue oder Weserstadion?
0: Weserstadion,
3: Currywurst oder Tofu? Currywurst. Meer oder Berge? Ah,
0: sorry, Currywurst nicht, Tofu. <lacht> die Umstellung, die, um die, ge die geänderte Ernährung. Genau, richtig. Kein <lacht> Fleisch mehr.
2: Oh, uh, gar nicht?
0: Nee, kein Fleisch, kein Fisch. Das, äh, da lasse ich jetzt mal die Finger weg.
3: B ähm, Meer oder Berge? Meer. Wilhelmshöhe oder Ilhoshöhe? <lacht> das ist schwer. Dazu muss man sagen, die Wilhelmshöhe in Kassel.
0: Schöner Ort, das, ja. muss man ehrlich sagen. Ähm, Und die See halt. Also. <lacht> ja, perfekt. Oh, das ist echt schwer. Also zum Trainieren in Illeshöhe, <lacht> zum Entspannen in die Wilhelmshöhe. Okay.
3: Auto oder Fahrrad? Äh, Fahrrad. Ähm, Schlager oder Hip-Hop? Hip-Hop. Hund oder Katze? Hund. Außenriss oder Vollspann? Außenriss. Wir hatten ja jetzt schon die Frage nach Currywurst oder Tofu, aber jetzt in der Vorweihnachtszeit, Lebkuchen oder Spekulatius?
0: Beides gut, aber ich tendiere zu Lebkuchen.
3: Und Weihnachten oder Silvester?
1: Weihnachten.
0: Wobei das ja auch eine
2: Fangfrage war, Lebkuchen oder Spekulatius, wenn er gesagt hat, <lacht> er hält sich jetzt gesund und isst so viel Gemüse. Insofern, aber das ist das Vorbildeste hier in der Runde, dass wenigstens einer viel Gemüse isst, würde ich mal sagen. So. Ja. Jetzt wir machen wir noch einen kleinen aufklärt. Ausblick. Wir kommen nicht drum herum, das ist auch kein Entweder-Oder. Nee. Es gibt nur einen nächsten Gegner und ja. der ist Kiel.
3: Ja. Äh, vielleicht erst die Frage an Daniel, den Fan. Wieso setzt der VfL seine gute Serie da fort?
1: Das Momentum ist einfach auf unserer Seite. Wenn ich jetzt mal das Phrasenschwein bemühen darf. Ähm, ich glaube, wenn man den HSV zu Hause schlägt, wenn man Stuttgart zu Hause schlägt, äh, generell, ich glaube, seit fünf Spielen ungeschlagen ist, ähm, dann, dann fährt man mit so breiter Brust nach Kiel, wo es natürlich auch unangenehm wird. Ähm, aber ich glaube, die Jungs haben das Selbstvertrauen. Daniel Thun wird die Mannschaft wieder hundertprozentig einstellen, da bin ich äh, oder habe ich vollstes Vertrauen. Und es ist auch einfach, ja, im Moment ist der Druck nicht so ganz da. Das ist natürlich auch immer eine fatale Situation, wenn man tief am Tabellenkeller ist und gewinnen muss. Dann es immer schwieriger, äh, gerade auswärts äh, zu bestehen, und ich glaube, die Jungs haben sowohl die breite Brust als auch die gewisse Lockerheit, die man braucht, um in Kiel die drei Punkte zu holen.
3: Niklas, die Euphorie mitnehmen, die breite Brust mitnehmen, das äh, sagt man von außen natürlich immer, aber wie schwer ist es tatsächlich, so ja etwas dann wirklich in ein Spiel nach, nach vor allem nach so einem Wahnsinnsspiel wie gegen den HSV mit rüber zu retten oder mit rüber zu nehmen?
0: Das ist einfach die Gefahr, die ähm, die wir können uns nur selber am Weg stehen, jetzt zu sagen, okay, wir haben den HSV geschlagen, wir haben Stuttgart geschlagen, jetzt geht das alles von alleine. Das ist ähm, das ist nicht so. Ähm, es ist ein neuer Gegner. Ähm, ja, Es ist auswert. Äh, Kiel stehen stehen an der Tabelle auch ganz gut da. Ähm, deswegen, ähm, ja, neue Aufgabe. Der Trainer wird uns wieder einen guten Plan an die Hand geben. Ähm, ja, und dann wieder 100 Prozent geben. Und ja, ich sage immer, mit unserer Mannschaft ist viel möglich, aber wir müssen es auf den Platz bringen. Und das werden wir versuchen zu tun, um die drei Punkte mitzunehmen.
2: Ich habe noch zwei Fragen. Eine geht an Daniel Stukenberg. Wie ist das so, wenn man jetzt so einen Spieler nicht nur auf dem Platz sieht? So, da sieht man ihn ja 90 Minuten, dann guckt man vielleicht nochmal beim Training vorbei oder hat einen gewissen Eindruck von dem Spieler und dann lernt man ihn aber doch nochmal ein bisschen anders kennen. Hat man eigentlich so wirklich vorher mal die Überlegung, was ist das denn für ein Typ so neben dem Platz oder denkt man einfach nur, ah, Niklas Schmidt, Fußballer?
1: Nimm man weiß ja schon, äh, weil man glaubt zu wissen, dass Fußballer auch nur Menschen sind. Deshalb habe ich äh, jetzt nicht gedacht, äh, hier schwebt irgendwie auf einer Wolke rein. Und den Eindruck hat er auch gemacht. Äh, sehr sehr sympathisch, sehr authentisch. Und äh, ist auch mal schön, wenn, eine, wenn man eine Bestätigung dafür bekommt. Äh, Wäre natürlich schade gewesen, wenn jetzt äh, er den VFL äh, auf Folge 7 schießt mit seinem Solo und dann ist er total, weiß ich nicht, total abgehoben. Und den Eindruck macht er halt gar nicht. Und es ist halt schön, dass man die Bestätigung dafür bekommt.
2: Und beim nächsten Spiel hat man dann irgendwie ein anderes Bild. Und nicht nur den Fußballer Niklas Schmidt vor Augen, sondern auch noch den Menschen dahinter.
1: Genau, der gerne Tofu isst und so.
2: Und sich gesund ernährt. <lacht> und so, das wollen wir noch hier nochmal betonen. Genau. Wie gesagt, das ist, äh, eigentlich ist ja der Vorbild hier in der Runde. Jetzt Niklas, eine Geschichte müssen wir noch kurz fragen, sonst heißt es hinterher, das äh, habt ihr nicht gefragt, beziehungsweise das fragen wir uns ja auch immer, auf der Aufstellung steht natürlich immer auch der zweite Vorname. Um in Auswärtsspielen wirst du auch damit angekündigt, dann heißt es Niklas Uwe Schmidt. Ist es für dich ein Zweitname? Also es wird ja bestimmt eine Bedeutung haben, vielleicht auch familiärer Hintergrund?
0: Ja, mein Onkel heißt Uwe. Und ähm, ich glaube, meine Mutter hat ihn irgendwie reingedrückt. Äh, ja, ähm, ich glaube, es war bis Wiesbaden nie auf dem äh, äh, Spielberichtsbogen. Dass sich das eingefallen hat, weiß ich auch nicht. Aber ja, ähm, ja ich muss damit leben. Ja, man kann ja auch damit leben. Ich ja, meine,
2: es gibt Nils-Jonathan Körber, es gibt Sebastian Reinhard Klaas, glaube ich, bei euch in der Mannschaft. Insofern ist das ja auch nichts Verwerfliches. Wir wollten aber fragen, du kannst damit leben. Es wurde leider zum zweiten Spitznamen. Ja, aber dein Onkel wird sich freuen, wenn du wieder ja. das nächste Tor machst. Auf jeden Und Fall. so auffällst und alle sagen, Niklas Schmidt.
3: Also zweiter Spitzname. Ich habe schon ein paar meiner Mannschaft gehört beim Training, dass sie tatsächlich hin und wieder mal Uwe rufen. Ne? Ja,
2: okay. öfter. Ja, aber es gab ja auch in Hamburg einen großen Uwe. Den haben sie auch alle gefeiert. Insofern, das sind auch Fußstapfen, in die man treten kann. Wir sagen vielen Dank. Es war eine sehr aufschlussreiche Runde. Wir hätten noch mehr Fragen gehabt, aber irgendwann ist die Zeit einfach rund. Vielleicht sehen wir Niklas Schmidt ja auch noch irgendwann noch mal ein zweites Mal im Podcast. Daniel Stuckenberg vielleicht auch. Wir sagen super, vielen Dank. Es hat uns Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und dann sagen wir natürlich, ja, als es ist immer dienstags Podcast-Zeit, Brückengeflüster. Es gibt uns auf allen möglichen Kanälen dieser Apple Podcast und ich weiß nicht, wo noch. Niklas Schmidt wird sie alle runterladen und sich anhören oder geschickt kriegen von Verwandten und Verwandten. Wir sagen vielen Dank, wünschen viel Erfolg am Wochenende in Kiel und sagen bis zum nächsten Rückengeflüster. Tschüss.